0: Amici di a Pesca e di Fuori Traiettoria ben ritrovati a questo nuovo episodio del nostro podcast Stavolta andremo ad analizzare tramite la nostra diretta Instagram qualche tematica in particolare del Gran Premio di Formula 1 della Cina che si è corso questa domenica Bene, allora a questo punto aspetto di nuovo che si, un, che si connettano un po' di persone, dopodiché facciamo questo secondo tentativo in questa location molto bianca, eh, molto bianca, molto nera e molto rossa, fa molto fuori i colori del sito e mh, l'obiettivo è come quello dell'altra volta. Innanzitutto vi saluto tutti come sempre Eh, L'obiettivo come quello dell'altra volta Farci una chiacchierata così a random Sul Gran Premio della Cina Tralasciando il mio ciuffo sulla destra Che va per la tangente peggio di Kiat e di Norris E non lo so Farci appunto quattro chiacchiere Sulle principali tematiche eh, Del Gran Premio della Cina Che si è corso questa domenica Quindi io attendo con ansia Che voi mi facciate qualche domanda Su qualche curiosità Su qualche aspetto che vorreste Eh, Esatto, 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 Francesco Proto che eh, stamattina nella risposta delle storie di Instagram mi suggeriva un nome per questa particolare rubrica, ovvero eh, smadoniamo insieme perché... gara noiosissima Partiamo da questo, dai, partiamo dal discorso che sia stata una gara particolarmente noiosa È vero, è stata una gara molto noiosa ma siamo sempre, siamo sempre al solito discorso, è stata noiosa e la consideriamo noi noiosa perché hanno vinto la, non hanno vinto le Ferrari oppure è stata noiosa perché è stata noiosa davvero, stavolta direi che è stata noiosa per davvero la gara del il Gran Premio della Cina è stata a sorpresa secondo me una delle gare più noiose di quest'anno fino adesso la più noiosa e anche perché ne sono state corse tre quindi non è che ci sia molta scelta E tra l'altro io non me l'aspettavo perché l'anno scorso il Gran Premio della Cina con tutte le ehm, strategie diversificate che c'erano state era stata una gara molto divertente, molto molto divertente. Invece quest'anno è stata davvero deludente. Ci sono stati tanti piloti che hanno cambiato molte strategie, alcune anche senza senso perché la strategia di Leclerc per dirne una è stato molto difficile trovarci un senso. Eh, eppure nonostante questo, nonostante una marea di cambi di strategia e di gomme pochissimi sorpassi, pochissima azione in pista sinceramente non me l'aspettavo allora, situazione McLaren cosa ne pensi? situazione McLaren cosa ne penso? ne penso che secondo me la gara di oggi è stata complicata parecchio allora a parte che ehm, anche loro sono leggermente altalenanti a livello di prestazione e mi ha fatto riflettere una dichiarazione che hanno rilasciato venerdì, ciao Antonio, ci vediamo sul podcast, in cui dicevano che la Cina aveva mostrato il vero valore della McLaren, quindi evidentemente loro non si sentono così forti come sono apparsi nelle prime gare del campionato e forse è questo il vero valore della McLaren, tralasciando il salto nell'iperspazio che ha fatto Norris, che decollando se n'è andato e praticamente ha buttato la gara alle ortiche non per colpa sua ma per colpa di Chiat secondo me devono ancora lavorare parecchio non stanno non sono così in forma come era sembrato nelle prime due gare e secondo me gran parte del merito tra l'altro va dato anche a Norris che aveva fatto appunto una gara parecchio interessante in Bahrain sempre Francesco a Race Anatomy Mazzola parlava di una macchina difficile da settare non di problemi motori depotenziati tu che dici? domanda particolarmente complessa e di difficile soluzione mm, sul fatto che il motore non sia depotenziato sinceramente io ci credo perché con un motore depotenziato com'è possibile che le Ferrari risultassero prime in tutti e quattro i rilevamenti di velocità che ci sono a Shanghai e se hai un motore depotenziato gli altri ti passano avanti altrimenti vorrebbe dire che se tu non lo depotenziassi romperesti il muro del suono, cioè faresti 3,60 sotto il rettellino di Shanghai e diciamo che la vedo abbastanza complessa quindi eh, macchina difficile da settare? Probabile perché mh, ci rifletto soprattutto dopo che Fettel ha rilasciato questa dichiarazione oggi a fine gara in cui parlava di problemi al telaio e eh, il telaio è sempre un grosso problema dai tempi di Penelope, di Ulisse, dei Proci, andando indietro nel tempo, sempre il telaio che dà problemi Però sì è è probabilmente una macchina più complessa da settare e di quello che si aspettassero perché io mi ricordo le dichiarazioni che ci sono state a Barcellona nei primi tempi in cui si diceva eh, Fettel si sente la SF90 cucita come un guanto Fettel è contentissimo potrei anche andare a ritrovare l'articolo per linkarlo su uno dei miei ma mi ricordo proprio che una testata giornalistica scrisse che Fettel era contentissimo perché aveva trovato un'automobile che dove la mettevi stava. Viene da chiedersi se sia la stessa con cui sono andati a spasso In Australia, in Bahrain In Bahrain sì, probabilmente E eh, e in Cina Secondo te quali sono state le cause principali di questo distacco così netto tra Mercedes e Ferrari? La Mercedes ha un pacchetto che funziona Come ha detto detto Hamilton È il complesso che funziona Sono arrivati a Shanghai che facevano fatica Hamilton ha ha detto ai microfoni proprio di Formula 1 non so che cosa stia succedendo alla mia macchina venerdì quindi loro sono arrivati non come favoriti non trovandosi al loro agio sulla pista di Shanghai e parliamo oggi di una doppietta e non del fucile quindi loro evidentemente riescono a correggere in corso d'opera degli errori o comunque delle mancanze che invece in Ferrari fanno fatica di individuare fanno fatica o addirittura non risolvono proprio del tutto quindi secondo me proprio a livello di cerchio che si chiude che loro sono davanti rispetto alla Ferrari perché riescono a mettere delle pezze in dei weekend in cui partono anche male ed è per questo che sono primi in campionato, hanno quasi doppiato già la Ferrari nel costruttori, primi due posti nella classifica piloti a me sembra tanto di essere tornati per queste tre gare, per come sono finite queste gare se noi spostiamo il calendario indietro di tre anni Torniamo nel 2016 e io non ci trovo così tante differenze rispetto al passato. Le vere prestazioni di Red Bull e Alfa sono quelle di Giovinazzi e Gasly e Kimi e Max stanno facendo prestazioni al di sopra delle potenzialità? No, secondo me le prestazioni vere sono quelle di Gasly... no, scusami, perdonami, le prestazioni vere sono quelle di... Raikkonen um, e di Verstappen. Mm, Red Bull non è così indietro come le prestazioni di Gasly potrebbero far pensare e lo stesso di casi di Alfa. È vero che Raikkonen e Verstappen stanno entrambi facendo una prima parte di stagione molto molto interessante, soprattutto Raikkonen senza pressione davvero sembra un altro pilota, più, 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 più cattivo, più aggressivo, più convinto, davvero sembra quasi che sia ringiovanito. Verstappen vabbè a parte il il qui pro quo che c'è stato nel corso delle qualifiche lo conosciamo per le sue qualità quindi sinceramente credo che siano Gasly e Giovinazzi che stanno facendo un pochino più di fatica Gasly in particolare non me lo sarei mai aspettato o comunque me lo sarei aspettato ma non in questa misura e mi sarei aspettato che dopo tre gran premi riuscisse quantomeno a metterci una pezza invece oggi anche grande fatica Giovinazzi invece secondo me piuttosto che andare a Shanghai l'anno prossimo può direttamente andare a Medjugorje perché tanto... Ha necessità di un miracolo che a shanghai non sembra avvenire a seconda a prescindere dalla macchina che guidi secondo me è una mclaren comunque leggermente migliore rispetto al 2018 su questo non ci piove ma mi viene da risponderti alex che ci voleva molto poco per fare una mclaren leggermente migliore del 2018 cioè Parliamo comunque di un'automobile che lottava per entrare nella top 10. McLaren ha un blasone di un certo livello, quindi vederla più avanti a me sembra il minimo. È che se poi tu la metti, se, se, diamo, se diamo fiducia alle dichiarazioni degli uomini McLaren in Cina e vedi come sono andate le McLaren in Cina, se il loro vero valore è questo, sono stati dei casi, i Gran Premio di Australia e Bahrain. Quindi non lo so, è un grosso punto interrogativo dopo... Direi che è ancora un grosso punto interrogativo. Il sorpasso di Vettel su Verstappen è stata la causa del problema citato in radio dal tedesco post-qualifiche. Ha! Questo è molto interessante. Secondo me no, secondo me faceva riferimento a qualcosa che hanno dovuto modificare sulla macchina. Io sono abbastanza convinto del fatto che fossero queste sono ovviamente solo supposizioni, ma sono abbastanza convinto del fatto che l'aumento delle pressioni mh, voluto da Pirelli per motivi giustificati tra l'altro, quindi non non parliamo di complotto perché non c'è stato nessun complotto, c'erano delle motivazioni per fare quel cambio di pressioni che è stato giusto e quindi è stato obbligatorio fare. Secondo me è stato quello che ha leggermente sfasato le prestazioni della Ferrari, anche perché essendo avvenuto tra il venerdì e il sabato ci sono stati meno momenti su cui lavorarci, anche complice il botto di Albon nelle FP3, quindi secondo me Fettel faceva riferimento al fatto che con quel cambiamento di, di pressione, di PSI, c'era stato un, uno squilibrio sulla SF90 e quindi praticamente avevano dovuto ricominciare da zero con risultati non proprio... Perfetti. Rosberg ha detto che Ferrari ha sbagliato pacchetto aerodinamico. A me sta molto simpatico Nico, eh, però non so da quando lui si sia laureato in ingegneria, non dubito del fatto che lui possa capirne comunque tanto perché ha fatto il pilota, però non fa parte degli ingegneri della Ferrari, non è ingegnere, quindi io posso fidarmi, ma sono dichiarazioni che io prenderei comunque con le pinze. Faceva il pilota, se mi avesse detto... La Ferrari ha sbagliato i piloti, avrei potuto dirgli, va bene, magari gli do credito. Ferrari ha sbagliato il pacchetto aerodinamico, guardandolo dall'esterno, guardandolo eh, dai box, mentre vlogga, posso fidarmi sì, ma tanto per, non è che ti prendo per oro colato. Riusciranno a trasformare Leclerc nel nuovo Alessi, Ahia. Secondo me Vettel si ritira a fine anno e quindi per questo stanno un po' anche senza motivo favorendolo rispetto a Charles Secondo me Vettel innanzitutto non si ritirerà Secondo me se mai dovesse andare male quest'anno cambia casacca e vi invito a farvi un conto su quale sia l'altro pilota top driver con il contratto in scadenza E detto ciò no secondo me non diventerà il secondo Alesi, Stanno cercando di favorire Vettel secondo me per un motivo di continuità e sia perché Fettel comunque ha bisogno di sentirsi la squadra addosso perché altrimenti quando le cose vanno male purtroppo non sembra più in grado di reggere la pressione dovuta dal vestire una tuta Ferrari. Quindi fare quadrato intorno a Fettel favorendolo senza troppi danni collaterali pur essendo io contrario e abbastanza polemico su tutti e tre gli ordini di scuderia che sono stati dati secondo me è soltanto una sol- una. una... Una situazione temporanea per citare Giovanni Storti, intanto è una soluzione temporanea. Gente che entra, gente che esce, la radiamo al suolo questa merda di scuderia. Ehm, quindi è una, è, una, è, una situazione, è una situazione temporanea, vedremo. Non mi fa scorrere più le domande, non vedo più niente. Bene, perfetto, siamo tornati. È una situazione temporanea, secondo me non diventerà così grave con il passare del tempo. Raikkonen ha fatto più sorpassi nelle ultime due gare che nei cinque anni in Ferrari, questo sì, lo ribadisco, Stian, perché mi piace veramente tanto come corre Raikkonen, anche oggi, cioè quando l'ho visto dietro a Magnussen, conoscendo Magnussen, ho detto, ma adesso Raikkonen impiegherà otto ore e mezzo per superarlo, e invece due curve, ok, si aveva le gomme più fresche, ok, tutto quello che vuoi, però due curve, via, quindi molto molto bravo giovinazzi ha ah, diciamo che può avere un futuro se non si perde di testa potrebbe migliorare allora comunque giovinazzi sta avendo anche molta sfiga questo assolutamente è vero mm, consideriamo che a shanghai ha saltato due sessioni di prove liberi cioè una sessione di prove libera intera eh, le qualifiche non le ha fatte quindi comunque sei a mezzo servizio e in più magari con il, con il circuito di Shanghai non ha tutto questo grand feeling visto come erano andate le cose anche l'anno scorso quindi io non, non lo crocifiggerei prima del dovuto diamogli tempo anche a lui anche perché non è che chissà cosa stia, per cosa stia lottando si parla comunque di una macchina che può arrivare nei punti ma non è che stiamo perdendo o che l'Alfa Romeo stia perdendo vittorie e podi quindi diamogli tempo non lo carichiamo troppo come solitamente noi media italiani noi media? noi italiani Facciamo con qualsiasi cosa abbia il tricolore nel motorsport, soprattutto in Formula 1, e vediamo, secondo me, arriveremo a, a dei risultati discreti anche con lui. Mi sto facendo malissimo con questa diretta di Instagram, che bello, il contratto di Bottas scade quest'anno, chissà. Favoriscono Vettel perché... beh, ehm, vedi, Ricciardo ha il contratto di nano, vedi che iniziano a uscire, a spuntare i nomi dei top driver... Eh, favoriscono Vettel perché è ancora la prima guida, non perché si ritira. Sì, appunto, io sono convinto che non si ritiri. Il fatto che sia la prima guida a me sembra abbastanza stupido deciderlo a Melbourne. Cioè, faccio un esempio molto molto idiota. Se per sbaglio Vettel accusa dei problemi tecnici nel corso dell'anno e Leclerc per motivi di punteggio diventa la prima guida. Se Leclerc perde il mondiale per i tre punti che non ha preso rimanendo dietro a Vettel in Australia, io prendo un macete. Perché dare l'ordine di scuderia alla prima gara, non sapendo niente di come andrà il mondiale, è una boiata astrofisica. Quindi il concetto di fetta e il prima guida lo potrei capire da metà anno in poi, non dalla prima gara, né dalla seconda né dalla terza. E invece in tutte e tre le gare abbiamo visto qualcosa di leggermente differente. Non lo so, anche questa gestione, diciamo che io la vedo abbastanza rivedibile. E dove andrebbe Fettel? Eh, non posso dirlo perché se no mi censurano il video. Uh, no, a parte gli scherzi, non lo so, io Fettel lo vedo non se dovesse mollare la Ferrari ha poche alternative valide ovviamente non andrebbe su un team di seconda fascia, in un team di seconda fascia quindi di certo non prenderebbe la Racing Point però mm, io non do limiti alla provvidenza, ho visto veramente accadere delle cose in Formula 1 del mercato piloti impossibili quindi sapete c'è Gasly che non fa particolarmente piacere, che non sta avendo delle grandi prestazioni per carità c'è Verstappen ma tutto può accadere c'è Ricciardo come qualcuno ha fatto già notare che ha il contratto in scadenza C'è Bottas che se non sbaglio ha il contratto di un anno, sai, Mercedes sono tedeschi, Vettel è tedesco, chissà, Gasly rischia di essere silurato, mi sono perso una domanda credo, No, ok, a posto. Gasly rischia di essere silurato stile Kiat. Esatto, secondo me mancano le alternative. Sì, secondo me la sua salvezza in questa fase è che Red Bull non ha grandi alternative. Mm, A meno che non decidano di tirar su Albon in Red Bull, ma mi sembra qualcosa di... eccessivo. Quindi, secondo me, Gasly si salva in questa fase perché... perché, 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 perché non ci sono grosse alternative in Red Bull e quindi lui può stare abbastanza tranquillo perché non bastano tre gare per farlo passare da giovane fenomeno a baby schiappa quindi ha ha, ha bisogno di tempo, spero si riprenda perché vedere una Red Bull in quelle condizioni non è esattamente il massimo e si salva appunto però perché non ci sono alternative altrimenti secondo me Marco già starebbe facendo dei giochini simpatici ricordiamoci che quando Kiat venne silurato al Gran Premio di Spagna ci fu lo switch quindi non parliamo di stagione inoltrata Ricciardo in rosso, ehe, 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 ehe. vabbè, non, non commento perché a me piacerebbe tantissimo, ehm, ti dico solo questo, mi piacerebbe tantissimo ma la vedo una cosa abbastanza complessa, più per il fatto che ci sia Leclerc come pilota su cui puntare per l'immediato futuro e quindi non vorrei che si ricreasse una situazione alla Rosberg Hamilton in Mercedes, Ferrari secondo me un rischio del genere, non lo correrebbe mai perché sono sempre comunque, la squadra, Cioè, i piloti cambiano, la Ferrari resta, quel concetto è difficile da smontare Purtroppo devo accelerare i tempi nel senso che tra poco risponderò alle ultime domande perché altrimenti il podcast diventa lungo un secolo, ma non vi preoccupate perché Le 5 domande più interessanti di questo video qui eh, le volevo rendere un video su YouTube visto che ci stiamo implementando anche sul canale YouTube al quale se non siete iscritti vi invito ad iscrivervi adesso e appunto magari sviscerarle un pochino più con calma. Quindi c'è la conferma che Bottas, mi arriva la conferma dalla regia, che Bottas ha rinnovato per il solo 2019, quindi occhio che si libera un sedile, Ocon rimarrebbe a piedi, i Mercedes, potendo scegliere tra Ocon e Fettel. Yahol, io non, non, non tedesco, macchina tedesca, non lo so, secondo me farebbero una roba del genere La Williams secondo te ce la può fare? Non leggo il resto della domanda perché mi basta questa, no Troppo distacco, troppi, troppi problemi, Kubica è ancora a spasso con i pezzi rotti del Gran Premio d'Australia, con i pezzi danneggiati nelle prove libere del Gran Premio d'Australia Fuori traiettoria su YouTube... Andare a pesca era un altro canale... Quindi iscrivetevi al canale di Fuori Traiettoria su YouTube... Fuori traiettoria... Non mi giro di spalle perché se no mi tiro dietro tutto il microfono... Ma sappiate che c'è scritto Fuori Traiettoria qui dietro... E quindi la Williams secondo me no non ce la può fare... Perché sono veramente troppi problemi... E la macchina è proprio nata male... Cioè è nata male e... Correggere in corso d'opera... Un progetto nato con quei difetti... È praticamente impossibile, è una situazione molto grove e non grave, visto da dove viene il team. E mi dispiace perché comunque è un team blasonato e quindi è un po' triste. Anche perché secondo me rischia di bruciarsi Russell. Perché sinceramente è lì, fermo, fa delle gare in cui fa la chicane mobile e lui è il campione della Formula 2. Quindi il rischio che si stia... Bruciando quantomeno un minimo di reputazione scambio a Bottas Fettel. Non lo so. Vediamo come va quest'anno. Che se Fettel vince magari rimane. Però da come si è messa la stagione. Oh, per carità. L'anno scorso aveva vinto tre gare di seguito Fettel e alla fine del mondiale l'ha vinto Hamilton. Quindi c'è molto ancora da dire in questo campionato. Però rispondo solo a Carlo perché, perché mi stai simpatico Ferraro. A proposito, sempre su YouTube andate a vedere il suo video sulle cose che non sapete della Formula 1 perché non le sapevo manco io, quindi suppongo che non le sappiate neanche voi ma non per deliri di onnipotenza, quelli sono un altro aspetto però è interessante come serie, guardatela Pensabile che la famiglia Williams abbandoni la dirigenza del team nell'immediato futuro? Nah, secondo me no, secondo me no perché comunque fino a quando quando c'è Frank, come hai detto tu Secondo me la baracca la tiene in piedi a nome suo. Dopodiché, dopodiché, dopodiché vedremo. Dopodiché vedremo perché la situazione è grave sul serio. Un'ultima domanda a cui rispondo: pronostico MotoGP. Siamo ad Austin, questa è l'ho letta in passato. E quindi ti dico che siamo ad Austin. Che pronostico vuoi fare? E... Penalità di Kiat? Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. cioè drive thru per una roba del genere. Non l'avevo, non lo vedevo dare da tanto tempo quindi ci sono sinceramente rimasto abbastanza di stucco. E non so, non so, forse non era così tanto volontaria come manovra da essere sanzionabile con un drive thru. Però è cambiato anche pace all'anima sua. È cambiato anche il vertice del, della race direction. Quindi ci sta che cambino anche. I modi di regolarsi dei commissari di gara. Terruzzi ha incolpato Sainz per l'incidente. Vabbè, ok, per me possiamo chiuderla qua. A parte gli scherzi, questo video qui verrà rimesso sul podcast, quindi se avete amici a cui interessa, linkateglielo tanto, lo farò io in pagina. Ci vediamo su YouTube per... adesso mi andrò a rileggere le varie domande e vedrò quali sono state le più interessanti, così faremo questo video complesso, più articolato, sempre breve, breve però perché sennò le cose annoiano. Vi ringrazio per essere stati partecipi, partecipanti di questa diretta, gentilissimi come sempre, e se la cosa vi interessa se ne riparla per il Gran Premio di Baku. Lì vorrò veramente ridere lì vorrò veramente ridere ci vediamo al prossimo Gran Premio ciao a tutti buona domenica e soprattutto gentilissimi di nuovo